0: Bonjour, bonjour, professeur. Euh, C'est un plaisir de vous avoir sur les ondes de chaque FM 105 ans. On aimerait juste que vous présentiez un peu aux auditeurs de chaque FM.
1: Merci beaucoup. Ben, je, je suis le professeur Mabaya. Et, euh, voilà, j'habite London, Ontario. Euh, je suis arrivé, arrivé ici pour participer à cette séance de croisée de mots et euh, qui cadrait bien avec euh, le mois de l'histoire des Noirs appuyé par un ouvrage que je venais de publier, euh, Gorée, Ouvre-moi tes portes. Et Gorée, c'est un de sites euh, historiques, un site d'embarquement des esclaves vers euh, la côte euh, atlantique américaine. Et ça se situe, ça se situe euh, au Sénégal. Ouais. Voilà un peu... Euh. Ben, alors, j'ai d'autres ouvrages que j'ai euh, publiés. Le plus récent, c'est euh, une autobiographie qui s'intitule... Euh, euh, un périple miraculeux de Ndobo, en République démocratique du Congo, à Toronto, au Canada. Eh bien, le périple miraculeux euh, relate euh, mon histoire personnelle depuis ma jeunesse jusqu'à 66 ans, quand j'ai terminé, commencé à écrire et terminé le livre. Et là-dedans, je, je euh, mets l'accent sur les événements essentiels qui ont marqué ma vie, euh, euh, ces événements ont été heureux et parfois malheureux aussi tout est relaté là-dedans alors j'ai fait une synthèse de tout ce que euh, j'ai remarqué comme événement heureux en disant que cela était arrivé euh, par la grâce de Dieu et euh, j'ai écrit un deuxième ouvrage qui s'intitule « Sur le pas de Jésus » témoignage et exhortation donc cet ouvrage là a deux parties témoignage c'est en quelque sorte un résumé du premier livre. Et puis, Exhortation, c'est une invitation à chacun de pouvoir visiter sa propre vie en regardant les, les différents événements qui se sont déroulés dans, dans sa vie et, et puis y réfléchir. J'ai aussi une pièce de théâtre en développement où je, je trace un peu l'histoire d'un jeune immigrant noir francophone qui arrive dans un pays réputé bilingue, qui trouve que son français qu'il a appris à l'école avec fierté est relégué euh, en seconde en second, en second place, en fait, parce qu'il a choisi d'aller à London, Ontario, qui est majoritairement anglophone. Et ensuite, il y a um, un roman, euh, un roman euh, de fiction, 25% réalité et 75% fiction, qui est euh, sous presse et le roman s'intitule L'Hôpital, euh, le manuscrit de mon père et enfin, cette dernière publication que je viens de faire Gorée, ouvre-moi tes portes euh, cette publication m'a été inspirée par cette invitation d'ailleurs à participer à la croisée des mots sur euh, le mois de l'histoire des Noirs
0: Écrire, on sait que ce n'est pas facile du tout et comme, comme, depuis combien de temps arrivez-vous à écrire et qu'est-ce qui vous inspire à écrire
1: ben, En fait... Écrire, ce n'est pas facile. Mais il y, y a beaucoup de choses qui m'inspirent. Hein. C'est parti du fait que... Euh, depuis mon jeune âge, je lisais beaucoup. Mais ce qui est bizarre, c'est que je lis tout. tout. Je ne fais pas de distinction. Je commençais, euh, disons, aux humanités, à lire euh, des bandes dessinées, Tintin au Congo, puis euh, les, euh, des, des, des livres de, 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 de... Comment on appelle ça encore euh, De détectives... Oui, euh, j'aimais bien les intrigues. Quand il y avait euh, quelque chose à découvrir à la fin, et puis euh, et le, le fait de participer au théâtre aussi, tout ça euh, a mis en moi, bien que j'ai fait les, 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 les sciences, vraiment une passion pour, pour euh, la littérature. Alors, écrire n'est pas facile, et il y a beaucoup de choses qui m'inspirent. Euh, le premier livre, comme je dit, m'a été inspiré par la mémoire de mon père, et, et généralement, euh, à travers euh, les différentes conversations, euh, un, petit, euh, un petit passage, euh, une petite idée euh, commence à, à germer dans la tête et puis euh, je construis toute une histoire autour de cela. Et, et, et donc, je dirais même qu'il y a beaucoup de choses qui m'inspirent. Généralement, la solitude m'inspire beaucoup. Ouais.
0: C'est qu'il y a une nouvelle génération africaine qui écrit beaucoup de livres. On en voit beaucoup aussi au Canada, ceux qui, jamais, quand même, qui sont nés à l'extérieur de, de l'Afrique. On voit cette nouvelle génération qui s'affirme de plus en plus. On en a souvent qui viennent nous voir sur, les, sur chaque FM. Comment cette nouvelle génération peut suivre vos traces et pouvoir être beaucoup plus à définir ou à imposer la littérature africaine
1: oui. Mais c'est comme je disais tout à l'heure, euh, effectivement, nous avons besoin de références. Et euh, il faudra beaucoup d'interactions. Par exemple, une séance comme celle-ci, euh, où euh, on verrait beaucoup de jeunes participer. Ça, ça inspirerait beaucoup. Et, euh, et je pense que ces jeunes-là ont aussi besoin d'encadrement et euh, de, de participer au salon de livres, de participer, euh, par exemple, aussi euh, à, à certaines activités théâtrales oui, et, et tout ça peut beaucoup inspirer le jeune. Mais surtout, en fait, ne pas couper le pont entre le jeune et, et le vieux. <rire> si je peux m'exprimer. Ouais.
0: On sait que euh, c'est une bonne chose, hein, parce qu'on sait que souvent, quand les jeunes parlent, ils parlent souvent euh, avec leur génération. Et on sait que vous, votre génération, vous, elle a été bercée par les contes africains, parce que souvent, les grands moments, c'est eux ou les grands-papas, en gros, mais c'est les grands moments les plus euh, habilités à le faire. Vous ont donné cette inspiration et cette jeunesse qui est née à l'extérieur de l'Afrique, comment elle peut avoir cette inspiration
1: L'inspiration, elle est double. Premièrement, de, de lire les livres de, des anciens. Euh, par, par, je dirais, par exemple, Senghor, lire les livres sur la néglitude. Oui, et aussi euh, par exemple, Cheikh Antadiope. il y a beaucoup d'exemples, Aimé Césaire, et nous avons euh, aussi ici, il euh, y a mon ami Gabriel, il <rire> y a Dani, Dani Laferrière. En fait, voilà des exemples euh, de personnes qui peuvent inspirer. Et, euh, mais l'invitation pour bien répondre à votre question, c'est de, de lire, d'être en contact avec euh, ceux qui ont eu une autre expérience, qui ont vécu en Afrique qui, euh, ou qui ont vécu ailleurs. Et, euh, et cela permettra aux jeunes de ne pas seulement être euh, focalisés sur euh, leur vie euh, au Canada. C'est d'avoir une ouverture sur le monde. Ouais.
0: Euh, on va revenir au mois de l'histoire des Noirs, mais je voudrais savoir quel regard faites-vous de la littérature africaine en général ou de la littérature des Noirs On sait que c'est totalement différent entre la littérature noire en général et la littérature africaine. Quelle est l'avancée des deux et quel regard faites-vous de tout cela
1: oui, le regard est très simple. En fait, c'est un problème d'inspiration, comme vous avez dit. C'est un problème d'inspiration. Et si, si on n'a jamais vécu, par exemple, en Afrique, on ne peut pas être inspiré par une rivière qui coule. On ne peut pas être inspiré par une maman qui porte euh, un, un bébé sur le dos ou euh, une maman qui pilonne. On peut pas être inspiré par la chaleur. Et donc, le tout, c'est un problème d'inspiration. On est souvent inspiré par notre environnement. Euh, les sentiments que les autres peuvent créer en nous là, et, et, et donc moi je, je pense que tout cela euh, dépend de, euh, de leur fréquentation et ça dépend aussi de la culture euh, dans laquelle euh, ils s'impliquent et ça ça joue ça joue euh, beaucoup dans la littérature. La littérature africaine avance, elle avance parce que il y a beaucoup de livres qui sont publiés. Euh, surtout, euh, il, faut, il faut voir, euh, euh, ça dépend de la langue utilisée. Euh, dans la, la francophonie, il y a beaucoup, beaucoup d'ouvrages qui sont publiés. Et euh, moi, quand je regarde les catalogues de, des éditeurs français, je vois qu'il y a beaucoup. Je prends par exemple l'Armatan. L'Armatan a créé des succursales dans plusieurs pays d'Afrique. Et quand vous regardez son répertoire, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de publications dans, dans tout le domaine. Oui. Donc, le, le regard est que euh, la littérature africaine avance. Et aussi, ce qui est important, c'est l'intégration de deux cultures, la culture occidentale et la culture africaine. Oui. Euh, oui Est-ce euh, si est que j'ai répondu à votre question <rire> Ah, mais... mais, mais oui. Non, 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 mais je, je, je pense que le tout, le tout c'est l'environnement qui, qui joue un rôle où l'on vit et puis la culture, en fait, dans laquelle on vit. Tout cela nous inspire. Mais euh, la littérature africaine, elle avance. Elle avance.
0: Le mois de l'histoire des Noirs, qui est, mois assez, qui est un mois assez représenté quand même au Canada, où beaucoup de festivités, quel regard faites-vous de ce mois de l'histoire des Noirs Et selon vous, c'est quoi le mois de l'histoire des Noirs et la signification de ce mois de l'histoire des Noirs
1: c'est une bonne question. En fait, c'est dans, dans les, euh, la première partie de mon livre, Prologue, j'ai fait une confession. C'est que j'étais révolté, en fait, à cette histoire de, euh, de célébration du mois de l'histoire des Noirs. Je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on a choisi un mois Parce que l'histoire des Noirs, elle est tellement riche, elle est tellement vivante, pourquoi on peut l'enfermer Comment on peut l'enfermer dans un mois Et je pensais plutôt que ça devait se vivre... Euh, toute l'année, chaque jour, chaque seconde. J'étais un peu révolté. Je n'y participais pas. C'est une confession. Et puis quand Gabriel m'a appelé en disant, écoute Gaston, on t'invite à Toronto, à la librairie Yorkville, à la bibliothèque plutôt, Yorkville, pour une conférence sur le mois de l'histoire des Noirs, j'ai dit, mais pourquoi moi Alors finalement, j'ai refléti, j'ai dit, ça veut dire des temps pour que je m'implique. Alors, mon regard là-dessus, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est euh, pas seulement le noir en fait. C'est l'homme euh, en général qu'on invite pendant ce mois-là. Euh, L'être complet, euh, sa vie complète. Et, et puisqu'on on y donne une connotation noire, et je parlais de la génération noire, comment elle s'intègre dans un nouveau milieu, comment elle embrasse la culture. Parce que je dois vous dire très rapidement qu'il euh, y a plusieurs générations de Noirs qui sont euh, en Amérique du Nord ou ailleurs, euh, dans d'autres pays. La première génération, la deuxième, la troisième, il y a beaucoup de défis. Parce que moi, suis de la première génération, je viens avec un background, avec une culture qui n'est pas la culture d'ici. Et donc, si je dois élever mes enfants, la, le premier réflexe, c'est ma culture d'origine. Euh, c'est ça, le, le, le premier réflexe. Alors, ce mois-là, il euh, y a, le, comme je dis tout à l'heure, le devoir de mémoire. Mais surtout, inviter les jeunes à s'impliquer. À s'impliquer dans leur communauté. Je, je prendrais un truc très simple. Le bénévolat. Chez nous, le bénévolat n'existe presque pas. C'est inexistant. On ne sait pas ce que c'est. Mais ici, le bénévolat est important. Pourquoi le bénévolat est important Parce que ça, crée, ça vous crée des réseaux. Vous pouvez acquérir des connaissances que vous ne pouvez pas acquérir ailleurs Tout juste en, en, en aidant ici à, à la bibliothèque à classer les livres. Et ça peut développer en vous un, un comportement, ça peut développer en vous un sens de euh, je dirais de service à la clientèle. Alors moi je mettrai pour le, 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 le mois de l'histoire de noix, je mettrai l'accent sur ces deux aspects l'aspect, le devoir de mémoire, ce qui se rappelle ce que c'est et puis le grand aspect c'est l'implication et l'intégration dans la société où l'on vit. Et il faut vraiment s'impliquer et s'inspirer aussi de ceux qui, qui ont réussi. Selon vous le fêter, est ce, par,
0: euh, est -ce, euh, est -ce que c'est cela fait partie de cela de de l'histoire de, de du noir de la faire un peu festive
1: ah, et, et là il faut comme j'ai dit tout à l'heure il faut diversifier les activités ça doit pas être seulement euh, la danse ou ceci. sinon non c'est pas ça on peut, on peut éduquer des gens euh, en, en se retrouvant en groupe comme ça comme ici euh, de groupes témoins discuter de sujets importants de la jeunesse euh, parce que je dois vous dire que les, les jeunes noirs ont beaucoup de défis euh, dans la mmh. société. Euh, les faits ne sont pas exclus. Il faut euh, intégrer tout ça, mais avec des objectifs précis. Euh, un des, des objectifs ne doit pas être euh, que les gens se saoulent. Non. Un des objectifs, pour moi, devra être que les gens soient inspirés pour le développement et pour leur intégration.
0: Quelle situation faites-vous des, des Noirs du Canada Quelle est la situation que vous, quel, est, quel est votre regard par rapport à
1: ça Alors, les Noirs euh, du Canada, euh, il y a plusieurs vitesses là-dedans. Il y en a qui, euh, qui ont réussi, on, on les trouve dans, dans tous les secteurs, de l'éducation, euh, la littérature, euh, la musique, ainsi de suite. Mais les, les jeunes Noirs ont beaucoup de défis beaucoup de défis. Il y en a, euh, quand on regarde des de statistiques, il y, a, il y en a qui sont nombreux sont en prison. Et, et, et ça, c'est quelque chose qu'on devra aussi euh, euh, qu'ils ont euh, attaqué par l'éducation. C'est sûr et je suis certain qu'ils ont les capacités de pouvoir s'intégrer et de réussir et d'être comme les autres. Parce que je vois des médecins parmi les noirs. Euh, je vois des politiciens. Je vois donc, euh, petit à petit, euh, euh, et le tout, c'est un problème de réseau. C'est vrai qu'il euh, y a parfois des résistances de l'autre côté, mais on doit percer. Et
0: euh, cela m'amène à poser une question qui est toujours relative autour de cela. On sait que la nouvelle génération, en fait, vous, l'ancienne génération, quand vous êtes venu ici, vous avez tout quitté, vous êtes venu ici, vous avez eu des enfants et grandi et tout. Comment arrivez-vous à leur expliquer, vous êtes des Africains ou vous êtes des Noirs? Vous êtes des Noirs du Canada ou vous êtes des Africains du Canada?
1: Une anecdote. Je suivais euh, une émission euh, il y a deux ans. Bon, L'émission passe sur TV5. On n'est pas couché. Alors, il y a euh, un artiste noir qui a épousé une blanche. Et Barack Obama, c'est ça Barack Obama. C'est ça, hein? Oui venait d'être, euh, disons, voté. Et ce monsieur, son fils et son épouse suivaient la télévision. Alors l'enfant était sidéré qu'on dise qu'on vient d'élire le premier président noir. Alors lui, Métis, hein, il regarde son père et il dit « Mais pourquoi est-ce qu'on l'appelle noir Son père avait difficile à expliquer. Il dit, mais, l'enfant qui dit, mais il est métis, il a 50%, 50%, il pouvait autant aussi être appelé blanc. Et pourquoi on l'appelle là Son père n'a pas eu de réponse. Son père n'a pas eu de réponse. Alors, vous voyez, c'est euh, une C'est euh, <rire> une question très difficile. C'est difficile. Donc, l'éducation, moi, en tout et pour tout, l'éducation doit passer par, euh, à, disons, euh, l'intégration. Euh, expliquer aux enfants que qu'ils sont chez eux, qu'ils doivent euh, réussir, ils doivent faire comme les autres, oui, et pas se marginaliser, et pas s'exclure. Il faut s'intégrer il faut s'encourager comme ça. Ce n'est pas une question facile.
0: La réponse ne doit pas être facile non plus. Donc, c'est un plaisir en tout cas de vous parler. J'ai quand même une ou deux questions si ça ne si ça dérange pas. Et comme je l'ai dit, vous êtes sur les zones de chaque FM 105. Ans. Dans cette, euh, on reviendra avant la fin euh, de cela, la présentation de l'équipe de, de chaque FM. Euh, en tant que noir, comment, en tant qu'Africain plutôt, comment voyez-vous la situation
1: politico-sociale de notre continent? Les pays africains patochent. Les pays africains patoges parce que euh, je, je pense que la colonisation n'a pas pris fin. Et la colonisation est, est, est revenue en Afrique sous d'autres formes. Euh, je fais encore référence euh, euh, au livret que je viens de rédiger là-dedans. Je dis ceci. Je dis que les euh, pays colonisateurs aucun pays colonisateur n'a eu un plan quinquennal pour l'indépendance des pays africains. Aucun. Les indépendances ont été obtenues soit de gré, soit de force. Et, et, et donc, ce n'était pas de, de gaieté de, de cœur que les indépendances ont été octroyées. Parce que ces pays, depuis euh, le, le partage après la conférence de Berlin, ont servi de réservoir, de réservoir de ressources. Et ce n'était pas facile que les pays colonisateurs s'en débarrassent. Et donc, moi, je pense que les, euh, les dirigeants africains, ils tous, ils patogent. Et, et, et je vais utiliser un mot très dur, j'ai l'impression qu'ils sont des, des marionnettes, en fait. Alors, je ne les insulte pas, mais ce que je veux dire, c'est que ils sont marionnettes par leur égoïsme. Ils ne pensent pas au développement de, la, de leur pays, de la population. Ils pensent surtout à eux-mêmes. Et quand ils ont rempli des poches, ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Ils restent. Ils restent. Et, et, et ça, c'est un mal. Dernièrement, on venait de suivre en Guinée, les, le, le président guinéen, c'est un grand intellectuel. Hein? Oui, hein? Alpha Condé, c'est un, un grand intellectuel. C'était un, un homme qui luttait pour l'indépendance de son pays, pour le développement. Maintenant, il, il veut changer la constitution pour briguer un troisième mandat. Et, et donc, c'est cet esprit qui s'est perpétué en Afrique. Pas libéré. On ne peut pas faire la grève comme ici. Là, il y a un ami qui devait venir me voir la semaine prochaine, il ne peut pas venir de Québec, tout simplement, parce il y, y a grève de, et les chemins de fer sont bloqués. Ça, tu ne ferais pas en Afrique. Tu ne peux pas. On te tue. Et, et donc, il y, y, y a vraiment un grand effort à faire. Donc, ça, ça, ça c'est mon regard. Hein. C'est mon regard. Et je pense que la nouvelle génération, les jeunes, ont ce devoir de pouvoir euh, 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 réfléchir profondément pour le développement du continent africain. Euh, les Occidentaux devraient faire en sorte que ce pays-là se développe. Pourquoi Parce que c'est un poids pour les pays occidentaux. On voit bien avec l'afflux de réfugiés. Pourquoi est-ce que ces gens-là quittent leur pays pour, aller, pour venir au Canada, pour aller en Europe, tout ça, tout ça Tout simplement parce qu'il y a la misère. Mais si, si on pouvait les développer, moi, je crois que très peu de gens quitteraient. Ils resteraient chez eux. Et donc, moi, je crois que c'est un effort global. Donc, ma conclusion, c'est que, de part et d'autre, la mentalité devrait changer. Les uns devraient comprendre que les autres sont indépendants. Et ces autres-là devraient comprendre qu'ils sont réellement indépendants. Ils doivent développer leur pays.
0: C'est un couteau double tranchant, comme on dit. Okay. On parle de la colonisation, pour finir, quasiment... Euh, vous avez parlé tout à l'heure de la colonisation, des méfaits de la colonisation. Que regard faites-vous de cela
1: Et est-ce est que la colonisation est importante ou pas Bon, mais je crois que la colonisation n'a jamais euh, été vue comme euh, un élément important. En fait, euh, coloniser, c'est quoi C'est dominer. Mais je ne crois pas qu'un être humain soit heureux d'être dominé. Um, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, l'Afrique avait sa culture et sa civilisation. C'est pourquoi je pose cette question. C'est comme ils avaient dit, avec Sarkozy
0: ou je ne sais pas quelqu'un qui disait que c'était un mal propre. Donc c'est pour cela que je pose la question.
1: Ah, mais c'était un politicien qui a ses objectifs. Moi, moi j'insiste sur le fait que, par exemple, la mondialisation devrait profiter à tout le monde devrait profiter à tout le monde. C'est comme si vous êtes chez vous le matin, vous voyez quelqu'un qui frappe à la porte, qui vient demander s'il peut prendre le déjeuner avec vous. Tout simplement parce qu'il n'a pas de pain. Si cette personne avait du pain à la maison, elle ne viendrait pas chez vous pour demander. Donc la, la colonisation, il faut comprendre que, quelles sont les, euh, les raisons propres à cette notion de colonisation. C'est dominer, régner. Ça ne doit pas plaire. Oui mais le développement devrait être global. Disons que s'il si y a des nations qui sont moins développées, avec la mondialisation, l'acquisition de, de connaissances devrait être globale. Ouais.
0: Un livre sur l'Afrique prévu,
1: prochainement euh, les, euh, Oui, les, euh, le roman dont j'ai parlé, euh, c'est une trilogie. Euh, le, le, la, la première partie, c'est celle qui est sous presse. La deuxième partie, effectivement parlera de l'Afrique et la troisième partie également.
0: Merci professeur, c'était un plaisir en tout cas d'être sur les ondes de chaque FM 105 et comme je l'ai dit, vous êtes dans le cadre de ma radio visuelle, qui est euh, une émission qui permet aux anciens ou aux aînés comme on les appelle, de pouvoir être beaucoup plus visibles et dans ce cadre du mois de l'histoire des noirs, nous allons un peu partout pour rencontrer ces, euh, les personnes, en tout cas les aînés, euh, pour leur permettre aussi de s'exprimer que, euh, que ce soit dans la littérature ou dans, les, tous, les, euh, dans tous les autres domaines donc, ils sont les bienvenus sur chaque FM 105. Merci en tout cas à vous. Et ce reportage sera visible sur les zones de chaque FM 105.
1: Merci beaucoup. Je remercie votre, euh, votre chaîne. Hein. C'est une chaîne qui a tout à fait la promotion. Et c'est une fierté pour nous.
0: Merci. Chaque FM, comme on dit, c'est le quartier français. Merci.